0: Podcast 99.
1: Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos. En este periodo deberán firmar los compromisos referidos en los incisos 6 y 7 del punto 1 de este documento y presentar sus propuestas de firmas encuestadoras. 3. Las y los aspirantes a participar en las encuestas deberán renunciar a sus cargos o puestos de representación en la misma fecha en que se registren ante la comisión de elecciones. Cuatro. Las mismas fechas y condiciones estipuladas en los puntos anteriores se aplicarán en el caso de que los aliados decidan que se invite a un o una aspirante a participar en la encuesta. Bueno, son algunos de los puntos leídos por Alfonso Durazo, quien además de ser gobernador de Sonora, pues es quien encabeza el trabajo del Consejo de Morena, que llevó a cabo ayer para definir estas reglas. Entre otras, la séptima es la que le decía de los medios, otra de las reglas es que no haya debates entre ellos, lo cual pues tiene sentido, es algo que quería Marcelo Ebrard, que hubiera debates que pudieran contrastar visiones y capacidades, pero se ve que es un tema que no se quiere arriesgar tampoco tener un desgaste interno en un proceso pues que hasta ahora va caminando aparentemente hasta ahora por lo menos pues, en buenos términos, conducido en buenos términos internamente, pero vamos con el profesor Hugo García Marín politólogo, profesor de la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales de la UNAM a quien le agradezco que nos acompañe esta mañana profesor, ¿cómo está? Muy buen día
0: eh, Muy buenos días, un, un gusto estar aquí contigo.
1: Gracias profesor, a ver cuéntanos eh, ¿Cómo ve usted el marco? Algo que preguntábamos hace rato era si esto, pues primero, garantiza un proceso en, eh, sin rupturas para Morena, y segundo, si garantiza un proceso, pues, con más o menos piso parejo después de cómo se ha desarrollado la contienda hasta este punto.
0: Mira, es una competencia más real, pero sigue siendo desigual. Esto por dos elementos principales. El primero es que recarga todo, toda la organización de las encuestas, a la Comisión de Encuestas Ajá. de Morena, la cual tiene eh, los antecedentes de las encuestas polémicas, pero además está integrada por personas que tienen claramente un sesgo, como el, que, el caso de Pedro Miguel, que es un radical claudista. Entonces, esto eh, es un problema. Y el segundo es que eh, se centra a que la difusión deberá ser principalmente, eh, vamos a ponerlo así, medios paleros y eh, con la imposibilidad de poder participar eh, en otros tipos de medios. Esto quiere decir que es un público mucho más eh, reducido, mucho más acotado, que podría ser eh, mucho más directo hacia el, de, el presidente y por ende eh, de alguna de sus consentidas, consentidos, y lo cual hace que siga siendo desigual. No obstante, uh -huh. el hecho de que se tengan que eh, separar de los cargos, pues también establece una competencia más eh, más real. Sin embargo, yo lo definiría como por ahora caminan en una tensa unidad por esta desigualdad que prevalece en la organización.
1: A ver, sí, Oscar, tú tienes una pregunta. Hola, buenos días. Les saluda Oscar Reyes. Y con esto que nos comenta la encuesta, ¿qué tan legítima podría ser la final,
0: considerando que son varias propuestas de los diferentes aspirantes, eh, como bien nos mencionaba. Eh, yo creo que la legitimidad, más que de las encuestas, porque al final se definirán varias por sorteo, tendrá que ver en la forma en la que se establece el cuestionario, la metodología y las muestras. Y estas están a cargo, de acuerdo al documento que se leyó, de parte de esta comisión que, en mi parecer, insisto, es desigual y que se pide además que se ratifique. Ahí es donde está realmente el meollo del asunto, porque, eh, como se vio en las anteriores eh, elecciones de Coahuila y de el Estado de México, en realidad tiene que ver mucho la forma en la que se elabora esa muestra en los resultados finales. Entonces, yo creo que ahí es donde está, eh, francamente, el tema. Y por otra parte, que además no hay ningún. Eh, no hay nada que marque qué sucede si alguna de las partes incumple. La única cosa que se dice es que si alguna de las partes incumple, pues va a perder la confianza del pueblo, lo cual no genera absolutamente ninguna eh, certeza de que la gente debería respetar muchas de las cosas que están establecidas en este acuerdo.
1: Claro. Eh, y es importante esto porque porque, digamos, hay precedentes de, de cancha dispareja en ese sentido, tan cercano como los siete gobernadores que este fin de semana expusieron en redes su apoyo a Claudio Sheinbaum, que después los borraron, pero eso no quita. Y vamos a ver, digamos, los apoyos que no solamente se hagan de manera explícita, sino los que se hagan por debajo de la mesa, ¿no? Porque eh, no está claro, por ejemplo, en estos tres meses es, es no pueden hacer llamados al voto, pero sí suponemos que van a estar recorriendo el país si sí suponemos que van a tener una exposición no sé si en bardas, en vallas este, y la gran pregunta es pues, ¿quién va a financiar? y si el financiamiento pues, va a ser un factor eh, diferente, uh, el financiamiento va a ser un factor que genere eh, desigualdad ¿no? porque no necesariamente todos van a tener la misma potencia para hacer campaña en este periodo así es porque
0: además es claro que la burocracia del partido está con una persona. Ayer las señales fueron muy claras. Claudia Sheinbaum estaba en el centro, a veces al lado de Mario Delgado, a veces de Durazo en esta doble función, mientras que Marcelo Ebrard se le dejaba lo más alejado de la foto. Entonces, esto es claro que hay una favorita, no vamos a poner ahorita del presidente, pero sí de la burocracia de Morena, que las reglas, si bien partieron del presidente, también tienden a favorecer a Claudia Sheinbaum, tanto en la selección de encuestas como en la burocracia del partido y que al no establecer lineamientos claros y dejarlo en estas frases eh, típicas del obradorismo que son eh, digamos muy generales, muy conden eh, condenar pero sin establecer específicamente qué pasa si la gente se involucra o no eh, favorece también claramente a una de las candidatas por eso digo que sigue siendo desigual aunque es un piso más real porque si es verdad que el hecho de que se alejen de los cargos, y que hay alrededor de dos meses eh, de esta campaña que no va a ser campaña, es sí favorece a Marcelo Ebratt porque es otra cosa que hay que mencionar, en realidad está entre Marcelo Ebratt y Claudia Sheinbaum los otros candidatos candidatos están ahí para eh, digamos para poder tener cuota, para tener después un mejor lugar, pero es claro entre quiénes son, lo, quiénes son los dos candidatos, candidatas que van en realidad, te de veras, por la, eh, la presidencia de parte por parte de Morena. Hugo, te saluda Ana Ceseña. Entonces, con lo que nos estabas comentando, si uno de los candidatos no gana la encuesta interna, ¿podría ser que pase algo parecido a Coahuila, que el candidato se mueva de partido para ahora sí quedar como candidato, porque no hay reglas bien delimitadas? Sí, yo creo que, de hecho, eh, hay, dos, hay, hay dos proyecciones. Eh, lo ideal, lo que está intentando Morena es evitar el escenario Coahuila para acercarse más al escenario Estado de México porque lo que vieron es que separados son un desastre y juntos en realidad no son tan potentes, eh, sin embargo eh, yo creo que esta tensa unidad camina eh, todavía sin tanta solidez como quieren mostrarlo porque siguen dejando ciertos espacios muy importantes para la arbitrariedad y es ahí donde dependerá realmente esta unidad si vemos que eh, informalmente hay un apoyo de todas maneras muy fuerte de parte de los eh, gobernadores, si vemos que eh, la, encuesta, la comisión de encuestas es claramente favorable a Claudia Sheinbaum, si vemos que las encuestas el, eh, eh, siguen buscando que sea alguien a quien se le favorezca, se va a poner todavía en tela de juicio ese resultado final, todavía hay un camino largo que por recorrer para garantizar un piso, ya no íbamos parejo, un poquito más nivelado eh, pese al, a la retórica de unidad que está manejando ahorita el movimiento
1: Bueno, pues muy interesante lo que, lo que nos explica y vamos a ver cómo sigue desarrollando, Hugo muchas gracias Muchas gracias
0: a ustedes, un fuerte abrazo
1: Gracias Hugo García Marín, politólogo profesor de la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales de la UNAM y además es editor en jefe de la revista Recente y bueno, pues ahí está la información Para